0: Take this rolling.
1: Os caros e minhas caras, essa é a nossa 40ª edição do abutriz Não Ouvem Jazz. então aí com, com a galera mais querida de toda a internet, <risos> que gosta de tudo um pouquinho aí, de literatura, cinema, música e afins. Eu sou Alex, aqui estamos com os nossos companheiros aí, Diego, Tito e Felipe. Né? grandes senhores da casa aí que, que sempre comandam aí os podcasts para vocês. E hoje, nessa edição, a gente vai falar, vamos falar um pouquinho de, de, de música, né, vamos falar um pouquinho de Bossa Nova, conversar um pouco aí de, de duas pessoas aí importantes aí na, nesse movimento musical, o João Gilberto, né, que é o, o cara aí que encabeçou tudo, e o Tom Jobim, né. O grande Tom Jobim aí que, teve, que levou bastante referência aí da nossa música para bastante lugares e, Enfim, né? Vamos, vamos bater um papo aí sobre esses dois ícones aí Que eu acho que vai ser bem legal aí pra gente destrinchar algumas coisinhas bacanas aí Desse estilo musical nosso aqui, né? E aí galera, tudo certo com vocês aí? Vamos, vamos que vamos?
2: Opa, tamo aí na área de novo Falar sobre Bossa Nova hoje E aí galera, seus malacabados
0: tudo bem, tudo jóia aí Alex, valeu Felipe, valeu Diego Vamos que vamos falar dessas duas figuraças aí do, Desse movimento que exportou a, a música
3: brasileira e os artistas pro mundo Belezura E aí galera, vamos, vamos falar um pouco aí desse gênero que ele tem várias controvérsias E que a gente gosta bastante na verdade Vamos lá Felipe
2: Eu que já, já vou começar falando aí do, do João Gilberto é, Antes de mais nada, só para
0: Tá fudido
2: Não, não tá tranquilo não, pô, já aqui, Você, galera, viu? Meu,
0: você viu que ele falar... tá, começou a gaguejar já, hein, Diego? Você já falou ele lá não. Já cara, ferruou ele não já Deixa eu
2: começar a falar então, ga, 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 aqui, Galera, é o seguinte <risos> Os caras não deixam nem eu começar a falar, pô Eu ia falar que pra quem gosta de novelinha da Globo Esse podcast é um prato cheio, hein? Tem muita, muita é. música da novela da Globo nesse podcast. Nossa, isso é verdade. Viu? Acho que a, a, a galera que, que escuta é, isso nas novelas mais antigas, né? Rola bastante. Uh, eu mesmo comecei a, a me interessar e a ouvir um pouco desse estilo aí, por conta de abertura de novela da Globo, cara, que eu ouvi essas aberturas e falava, nossa, que música da hora, legal, né? Tem um ritmo bacana. Depois que eu fui descobrir o que, que era Bossa Nova o Alex mesmo, que me, me apresentou algumas coisas, o Alex sempre me apresentou algumas coisas interessantes aí, tirando o Tito, né, que só apresenta a desgraceira, o Alex <risos> me apresentou muita coisa boa. No, no momento não me interessei tanto, mas depois eu comecei a escutar algumas coisas e aí foi, foi indo, né, mas eu, eu gosto, é um estilo que, que eu costumo ouvir assim, quando eu tô meio reflexivo e tal, mas vamos lá. Vou é, falar um pouquinho sobre o, o João Gilberto, né, que é um, um baiano aí de, de Juazeiro, Nasceu em 10 de junho de 1931 Era filho de um comerciante Um clarinetista amador E ele mudou para o Rio de Janeiro Por volta de 1950 Porque ele foi é, atuar né, Como Croner dos Garotos da Lua Um grupo musical Croner, para quem não sabe É como se fosse o Frank Sinatra né, Que cantava junto com algum grupo Alguma orquestra, alguma banda Então ele foi atuar no lugar de um cara né, Que na ocasião aí Um tal de Alvinho um, um dos integrantes de, desse conjunto aí Teve que se desligar e tal E falou, ó, oh, vem cá, cara vamos, Você quer cantar com a gente e tal E o João Gilberto acabou aceitando essa Essa oferta aí, né E segundo os caras da época Esse outro cara que ele substituiu Teve que sair porque ele cantava muito baixo assim tipo, Muito baixo mesmo Então tipo, pô Não tem como você cantar muito baixo Então você vai ter que cantar um pouco mais alto que esse cara aí e eu, baixo e o João de Gilberto volume começou...
1: ou baixo de tonalidade?
2: Não, baixo de baixo mesmo Baixinho, sabe, tipo sussurrando Não tinha voz ah, pra cantar, tá. entendeu Os caras é. mandaram ele embora e não, Vamos chamar um cara bom aí, certo Depois, na sua frente, né? Ele, o João Gilberto Começou a, a Conhecer a galera da cena, também da Rio de Janeiro e tudo mais E ele era um pouco averso né? Ele tinha aversão a horários Ele não gostava muito né, De horário, compromisso e acabou tendo, tendo algumas rusgas com esses caras aí do, dos Garotos da Lua. E ele ficou lá nesse grupo por cerca de um ano e meio, mais ou menos. Também, né? Particip...
1: Garotos da Lua, os caras devem deve ser muito doidos mesmo, né?
2: Viajeira total, mano. É. Ele participou é, de dois discos desse conjunto... Né, não, não chegou a gravar muito mais que isso, ele acabou sendo demitido também, numa posição que ele tinha no gabinete do de um deputado, então ele trabalhava né, nesse gabinete de deputado, tirava uma grana extra aí com, com a música, só que ele acabou sendo demitido também, porque ele não, não, não se dava muito bem com horários. Em 1952, mais ou menos, ele gravou na, na Copacabana, o primeiro disco solo, então ele acabou espontando na cena, né, já começou aí a ter um pouco mais de, de respeito na cena. O Diegão, você que é um, um cara aí da. Né, que gosta pra caramba desse estilo, o João Gilberto ele é conhecido como um dos caras. Vamos dizer, o fundador ou ele não pode ser chamado de fundador da, da Bossa Nova? Ele foi um dos caras que iniciou esse movimento aí. É isso mesmo?
3: Eu não sei se fundador seria a palavra. Eu acho que, de repente, precursor soa melhor. Porque, na verdade, antes dele, tinha aí o Dick Farney e o Johnny Alfie, né? Que foi... O Johnny Alf, por exemplo, foi um cara jogado debaixo do tapete, era um pianista brilhante, assim, né? Então eles, antes do João Gilberto, eles já tinham essa vibe de misturar o samba com jazz, com um pouco do, do samba canção, com o choro. Então aí a bossa é um caldeirão de, de ritmos, né, na verdade, que somado e após exaustivas horas aí do, do João Gilberto tocando Dorival Caymmi, tentando, né, pegando aqueles sambas antigos e tal, João Pernambuco, esses caras aí, e aí ele conseguiu achar uma voz ali que era bem diferente do que acontecia no momento, né, que eles estavam ali no finzinho do samba-canção. O Alex quiser falar um pouquinho também? Ah, legal.
1: Pelo que eu sei também, é, é mais ou menos essa, essa vibe aí mesmo, né? A ideia da, da, da bossa nova, assim, foi meio que tentar tocar um samba de uma maneira diferente, um pouco, né? Era, se não me engano, esse, esse termo bossa era usado pelo, pelo Noel Rosa, se não me engano. E aí ele... o bossa, que ele, ele usa, quando ele usava esse termo, era, era como se fosse as coisas nossas, as coisas que a gente faz, que a gente, né? E aí esse lance da Bossa Nova é as coisas que nossas, né, que a gente faz só que nova, de um de um jeito diferente, né. Até onde eu sei aí é era a ideia disso, né, de tentar tocar o, o samba de um samba de uma maneira um pouquinho diferente. E aí o João ele começou a, a fazer essa um pouco uma maneira um pouco diferente aí mais no violão dele, né? Ele e o violão dele ali. E aí aos poucos foram foi introduzindo algumas coisinhas, assim, né, aí foi entrando algumas, uma, é, depois que a, que, a, que, que a coisa começou ali a se desenvolver no, no Rio de Janeiro, foi entrando algumas coisas ali do jazz, foi entrando alguma coisa do, do erudito e tal, e, e foi entrando também uma galera diferente ali para fazer um som, mas até onde eu entendo é, é por aí mesmo. Eu, eu queria lembrar mais, tem um livro muito bacana que conta a, a história do da Bossa Nova e, e, e toda essa, essa epopeia do, do João Gilberto, chama Chega de Saudade, é um livro muito bacana, assim pena que eu não me lembro muitas coisas dele, assim pra eu li esse livro faz muito tempo, já tava na minha graduação de comunicação, mas é um livro muito bacana, assim para quem tiver interesse em conhecer e, e conseguir encontrar ele, chama Chega de Saudade. É, vale a pena. Mas, pelo que eu entendo, é mais ou menos essa vibe mesmo aí, ô, o Diegão.
0: Eu quero complementar. Vai Capitão. complementar não, Tito. <risos> é,
1: poxa, meu.
0: Não, é... Poxa, só um adendo. Falou do, da influência do samba-canção, né? Da, pra influenciar esse novo ritmo, né? Dizer que eram músicos excepcionais e as harmonias, né, eram bem complexas, né. É, é, é difícil tocar a bossa nova, né, do jeito certo, né. O, você que toca guitarra, Diegão.
3: Mas é realmente é um, é um ritmo bem diferente assim, viu? A forma de tocar é bem diferente. A métrica tudo é, é bem mais complexo, né. Da... E assim pega dois são dois ritmos, cara, que são difíceis. Ambos são difíceis de tocar o samba, o old school assim, e o jazz, cara então todos têm uma linha harmônica, cara, que é complexa pra caramba, assim, cara, qualquer progressão que você faça, assim é, é muito rica e cheio de acorde, né, cheio de síncope, é. o ritmo, né, então é, é diferente mesmo. É, é legal
1: essa parte musical aí da, da Bossa Nova, ela é muito, ela é muito rica e, é, e aqui pra gente é um prato cheio, né, pra estudar a harmonia e tal, assim, eu brinquei muitos anos aí de, de ser músico e na, na antiga ULM lá em São Paulo, né, que era a Universidade Livre de Música, que era o Centro Tom Jobim, era conhecido quando o Centro Tom Jobim, e lá a gente é, estudava bastante coisa de... quando ia estudar questão de harmonia, a gente estudava bastante coisa de bossa nova, né, justamente por, por essa riqueza harmônica né, que é que é feita, assim. Ela ela tem uns encadeamentos bem interessantes para se analisar e tal, Puxa, puxa muito da questão harmônica do jazz assim, né, encadeamento e tal, sequência harmônica do jazz. E aí o ritmo que quebra totalmente as pernas, né, que não é aquela o ritmo quadrado do jazz, né? É uma, é uma coisa que ela tem aquela malemolência, nossa, e não é fácil realmente tocar bem tocado, não é fácil não. Apesar que eu acho mais difícil tocar samba do que tocar bossa nova, assim, eu acho o samba, principalmente porque o samba ele tem muito e tem muita linha melódica que trabalha muitos graves ali do violão. Normalmente o samba, o pessoal toca em violão de sete cordas, né? Fica uma corda mais grave e faz uma linha melódica ali do baixo que é, eu acho mais difícil, né? A bossa nova, por ela ser um pouquinho mais lenta, mais tranquila, eu acho um pouquinho mais, mais tranquila, assim, justamente porque ela puxa muito a influência do samba-canção, né? Eu sou... eu gosto muito mais de samba-canção, né? Os Cartola da Vila, Noel Rosa, eu sou da, da Turma do Depre, Então tudo que... Tudo que puxa pro depre comigo mesmo Então acho que por isso que eu acabei gostando <risos> bastante de, de bossa nova assim. E, é, e, é, e é, é muito bacana assim, né? a questão de, de estudo na música é, é, é isso aí que o Diego falou mesmo né? Um negócio muito rico, muito complexo
2: é, Então seguindo aqui, gente Depois dos comentários da galera aí o, Como eu falei, né? Eu havia falado agora, agora há pouco O João gravou então né, Em 1952 Gravou na Copacabana, o um primeiro disco solo e depois ele ficou um tempo aí sem, sem gravar muita coisa, porque ele parecia que não, não se esforçava muito, sabe? Ele tava na dele, era um cara bem... É, bem estilo da bossa mesmo, sabe? Aquela coisa meio tranquila. Acho que o cara incorporou tanto o, o lance <risos> da música que ele não se esforçava muito. Uma galera ou outra chamava ele para tocar e ele, ele ia fazer algumas algumas participações, né? para pegar um, um cachezinho aqui, outro ali. E mais ou menos em, em 55... É, um amigo dele, o, o gaúcho Luiz Teles, que era integrante de um, de um conjunto, o Quitandinha é, é, Serenaders, acho que é isso, Serenators, um negócio assim. Que doideira, Quit que é Quitandinha, é isso mesmo, é isso mesmo. Pô. A banda do cara, mano, é que sério, Quitandinha, mano, nossa. doideira.
1: Ó, eu poderia ter sido o um João Gilberto da Moderno, pô, eu não queria também nada com nada e tinha uns nomes esquisitos pra banda, olha
2: Total, aí. Total, exatamente.
1: Perdi a chance. Pô.
2: <risos> e daí ele, ele
0: acabou... Os caras esse... na feira, não? tocava na feira de domingo? Sim, eu... tocavam. Olha <risos> <risos> o pastel de frango saindo aí.
2: <risos> 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 o Luiz Teles é, acabou falando... Ó, o Joãozito, né? Que ele é conhecido como Joãozito. Um chamava de Joãozito, outro de, de Joãozinho. É, mano, vamos para Porto Alegre e tal. Conhecer uma galera lá. Você vai gostar. Você tá muito parado aqui. E ele acabou indo lá para pra Porto Alegre passar uma temporada e conheci a, a noite, né, de Porto Alegre e tal, deu algumas canjas, tocou com alguma galera, alguns amigos também só isso, não, não adiantou muito também então você percebe que a carreira do cara começou mesmo a decolar assim, vamos dizer, quando ele começou a, a gravar alguns alguns LPs e quando ele começou a, a se enturmar com essa outra galera que a gente vai falar logo mais aí, né, que começou a, a ter contato com com outros caras da, da cena, João, Tom Jobim, né? Teve também um outro cara, Luiz de, de, de Oliveira, teve um lance com uhum. Jonas Silva, um outro cara da época também, eu Dorival vi, Caymmi ali, né? e, e essa galera toda. Então daí ele começou a, a realmente acho que se interessar e falar, não, a música acho que é um caminho certo e eu vou ter que ir por aqui. Ele, essa gra...
1: época, ele já estava no Rio Felipe, você sabe?
2: ele, ele volta para o Rio depois, tem a temporada de Porto Alegre depois acaba voltando para o Rio e daí ele fica aí para poder produzir as coisas né? e daí ah, tem várias é gravações legal. famosas, né? em 59 Chega de Saudade O Amor, o, o Sorriso e a Flor de 60 é, João Gilberto, nome do disco de 61 e tem outras canções aí, tipo Desafinado, Samba de manata Só O Barquinho Rosa Morena, O Pato, Bolinha de Papel e tudo mais, As canções que a gente conhece muito aí. É, ele encontrou Tom Jobim, né, que também é o cara aí que a gente vai falar hoje que é um cara muito importante que segundo o Tito o Tito achou que é o cara que tinha começado a bossa nova aí no, no planeta mas eu acho que o Tito pensou isso porque talvez o Tom Jobim seja mais famoso que o João Gilberto ou a gente tá falando besteira? O que vocês acham? Não, o que, não, que mais eu, são, acho que é. É? eu acho que
3: é O... É? Eu... É. É bem isso mesmo, a galera vê primeiro o Tom Jobim, sempre é. Como ele, ele teve uma, uma carreira mais mundial, mesmo, assim, então você fala de bosta, você fala de Tom Jobim. Não que o, o João Gilberto tenha. não tenha é, reconhecimento universal, vamos colocar assim. Mas o, o Tom Jobim é, é mais familiar para muitos aí. É.
0: É, então, no caso, o Tom Jobim, cara, ele fez mais parcerias fora do padrão ali, né? Ela incorporou com, com o pessoal da, do jazz lá, com o Sinatra, introduziu poesia, né? Fez parceria com, com o Vinícius de Moraes, então Isso. ele meio que deu uma, abrangeu mais né? as possibilidades da, da bossa em si. E o João Gilberto, cá entre nós, é um puta de um... Turrão, né? O cara é meio antiquadão, <risos> assim, é bravo. É, é tipo Gentão, o Diego,
2: é o Diego. É rabugentão, então, tipo, ele é. já meio
0: que... Aquela, repeliu a mídia ali, né, cara? Não sei o que aconteceu pra ele virar a casaca desse jeito. Conta aí, Felipe, qual foi o estopim pro João Gilberto Sair dessa fama de tranquilão pra estourado abandonar show no meio da vaia. Como oh, aí, é cara? Não
2: cheguei nessa parte ainda das vaias, não, rapaz?
0: Ô, <risos> oh, oh, mas teve, hein, <risos> no festival de música, não teve, Diegão? Qual que foi?
3: Ah, Esse mas teve, famoso sim, da teve, Record, cara. Ele, ele era muito sistemático. E tudo isso aí, ô, ô Tito, ele era sistemático porque ele tinha uma fama, cara. Então ele, ele era um cara com uma puta aceitação em todo lugar que ele ia. Sim. Ele tinha o um nome... Então, cara, qualquer coisa que fosse fora do escopo, no lugar que ele estivesse tocando, ele não tocava, cara, simplesmente ele falava, é... meu, eu tô saindo fora, assim, sabe?
1: Eu lembro é, eu lembro de um, de um show, uma vez ele já, já era velho, já, já era bem renomado, não sei o quê, não me lembro onde foi e tal... Ele tem a. Dizem que ele tem o tal do, do ouvido absoluto aí, sei lá, né? Não sei se é verdade, se não é, mas enfim. E aí eu, eu lembro de, um, de uma treta uma vez que ele estava fazendo um show, foi fazer um show não sei onde, e aí ele, tava, ele ficou incomodado com o barulho que estava fazendo no um ar-condicionado, porque estava dando, sei lá, eu e ele, né, a galera que dizem que tem ouvido absoluto, fica incomodado com qualquer barulho que fica ali, persistente, que o cara fica, fica negócio da cabeça. E que aí ele não tocou, saiu fora, foi embora e deixou a galera lá ver navios. Lá.
2: Ele é conhecido também, né? Ele é ao lado de mais dois nomes aí, segundo os, os críticos de, de música. A gente pode destacar os nomes, né? De Vinícius de Moraes, como vocês já citaram também. É, Vinícius de Moraes, João Gilberto e o Tom Jobim são a, a. os três, né? A tríade, né? A trindade da Bossa Nova. Então são esses caras aí que que realmente construíram o nome da, da Bossa Nova e apresentaram isso aí pro mundo. O próprio João Gilberto, ele falava que o, o Vinícius de Moraes era um cara, assim, totalmente fora da, da curva, assim, ele gostava muito do, do que ele escrevia, né, porque o, o Vinícius de Moraes também, antes de tudo, é um, um poeta, né, a gente quando vai né, falar de literatura, até mesmo na, na escola, ou quando a gente estuda alguns períodos literários, é, a gente fala dele, né, do Vinícius de Moraes, então, é, os dois têm, assim, um, um uma ligação no sentido de ter essa coisa de da poesia, né, da musicalidade nas músicas e tudo mais. O Tom Jobim, como vocês estavam falando... Né, que eu até comentei que ele é mais famoso até por conta dessas parcerias. O Tom Jobim, pra quem não sabe, ele tocou né, com os tanguetes. Vocês estão ligados, né? Que ele já tocou com um monte de cara uhum. fodão aí da jazz e tal. Uma coisa que é legal a gente é, destacar, o estilo da, da voz também, né? Na música, na, na bossa nova. O, tem um, um lance da altura da voz também, né? Que Os caras da bossa, eles têm uma, uma coisa não só da altura, mas da, do modo como a, a voz, ela tem que, ela sai, né? Como ela vai sendo propagada na na música. É uma coisa muito mais calma, então é um estilo pra você realmente dar aquela relaxada, porque é um, um ritmo que vai levando a gente, assim, num, numa, numa calmaria só. Então é uma característica interessante de, da bossa. Então quando a gente escuta a bossa, a gente já saca mais ou menos que é bossa, assim, só de, de ouvir aquela, aquela batida de leve, né, aquela, aquele ritmo Sim. mais tranquilão. O aquela titão, voz
1: sussurrado.
2: Isso, exatamente, uma coisa meio preguiçosa, né, é, é. foda isso aí. Ô, vale. Titão, você aí, é, pra gente encontrar a carreira dos dois aqui, aqui. O que você tem pra falar um pouco do Tom Jobim pra nós?
1: Vamos falar aí um pouquinho do senhor Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, né? Mais conhecido como Tom Jobim. O nome do cara é enorme, né, cara?
2: Tá Eu tinha bem... esquecido esse brasileiro. Pior que tem brasileiro mesmo, é. né, velho? Que tem, louco. Tem, tem, cara. tem. Sensacional, tem. né, cara? A mãe Isso, já previa é. já, né? A mãe já
1: previa. É, tem até um, um acho que um dos últimos discos dele foi o nome dele mesmo, né? Tem o um brasileiro aí. Mas o nome do cara é enorme, né? Então tem, aí foi abreviado aí. Tom Jobim, né? E o Jobim, ele nasceu no Rio de Janeiro, né? 25 de janeiro de 1927. E ele é, ele é mais velho que o... Né? Nasceu antes aí do, do João Gilberto, né? Eu achava que o João Gilberto fosse mais velho que ele, né? E agora descobri que na verdade o, o Tom era mais velho. E ele foi, eu acho que assim, dentro do, do cara da, da bossa nova e desse estilo, foi o cara mais conhecido, né, não, não dá pra dizer se foi o realmente mais importante, se foi o cara que teve, deu ideias mais revolucionárias e tal, mas foi o cara mais conhecido, né, justamente por ter feito aí vários contatos, como o Tito tinha falado aí com a galera, né, de, de fora do jazz, enfim, com, com várias personalidades aí é, internacionais, né.
0: Como diz o Diego, né, ele pediu pra coçar as costas do Cartola e o Cartola coçou as costas dele,
1: cara. Cara sensacional. É, exatamente. Exatamente, né? Ele, ele acho, acho que ele era um cara bom de lábia né? Ele, ele, ele com certeza devia devia saber fazer, levar a galera ali no, nas, nas lábios. Mas e ele foi né, É considerado foi considerado né? O compositor, maestro, pianista, cantor, arranjador e violonista. Então foi considerado aí pela pela revista Rolling Stones o maior expoente né de todos os tempos da música popular brasileira, né? E aí que ao, ao lado aí do, do João Gilberto e do Vinícius Moraes Formam essa, meio que essa trindade aí, né, Que o Felipe comentou Tom ele nasceu então No, no Rio, né, nasceu no bairro da, da Tijuca ali, na época que o Rio de Janeiro Ainda era Distrito Federal, você vê como é, é Velho o negócio, né E aí essa, e é engraçado Falar um pouco da, dessa vibe né, da, da, da Bossa Nova E tal, porque o pessoal comenta muito Na né, história do, do Tom Jobim Que ele teve um pai muito ausente Durante a infância e adolescência Dele ali, né, e que isso contribuiu para trazer ali os uns, uns laços, uma relação mais profunda com o lance da tristeza e do romantismo, e que isso influenciou muito na, na composição e na, na, nas obras. É bem assim mesmo, você pega pelo menos grande parte das, das músicas né, e dos álbuns aqui mais mais conhecidos, que depois eu vou falar o que o pessoal fala que é os mais os, os melhores, assim, eu vou falar um pouco, você percebe que tipo, dos cinco que eu, que eu dei uma pesquisada aqui, quatro deles têm mesmo essa, leva esse lá esse lado mais triste, mais romântico mesmo, né, da música. Tom Jobim, ele estudou, ele teve aulas, um cara muito importante dentro da música assim, mais erudita aqui no Brasil, né, Cole Reuter, né, não sei se é assim que pronuncia, eu sempre achei que fosse assim, se alguém souber a maneira certa, por favor me corrija, que foi o cara que introduziu o dodecafonismo aqui no Brasil. O dodecafonismo é uma, é uma vertente, né, uma linha aí da, da música erudita que trabalha com, com 12 tons e tal, é um negócio meio meio estranho, assim. Tanto que, se eu for pegar as músicas para escutar, você vai ver uhum. que é uns negócio bem torto mesmo, bem esquisito, bem torto. Não é, só, é como de um...
3: Só para complementar Olha. o Alex, para quem quiser conhecer do Decafonia, é só ouvir o Arrigo Barnabé.
1: Isso, boa, boa, realmente. É, ele aí é um... É
3: uma palhaçada, mas tudo bem, siga. <risos> palhaçada.
1: É, Mancada isso aí,
3: <risos> Palhaçada.
1: Claro que o Godinho é muito louco.
2: Cara. Nossa Pô, senhora. Porra. Eu, eu gosto de Bach e Beethoven, mano. O resto para mim não vai. <risos> Vai, entendeu? Vocês entenderam
1: Você <risos> Tem que aplicar mais Schoenberg na veia do Felipe. Não, sei é. é lá. <risos> E como diria o professor, meu, ah, a música do Decafônico não é aquela música que você vai convidar a tua namorada, o namorado para escutar no um jantar romântico, né? Mas enfim, é, senão, <risos> senão
3: você vai acabar, O Felipe, ele não pensa a música sempre desse viés aí, viu, Alex? É por isso que, tô... <risos> por isso cara, ah, tô... é A <risos> Mú Música serve para quê,
2: cara? Música Entendi. serve para quê? Para isso, velho.
3: Nessa vertente da música, então você não vai ouvir ele, ah, eu vou ouvir hoje o Stravinsky, tá ligado? <risos> Porque não é a dele. <risos> é, então Realmente, já
1: é, aí dá pra entender porque que o Felipe não, não, não curte essa, essa vertente aí. Então, beleza. E aí ele, ele estudou, né? Com esse cara que foi um grande né, ícone de, desse, desse estilo aqui. E ele era de uma família. Assim, só por ter estudado com esse cara, já dá pra perceber que ele era de uma família que, assim, como é que diz? tinha privilégio. Isso, exatamente, né? Não, é de um, não era de uma família qualquer e então, tal. Né? Tanto que a família dele. É, os antepassados dele, ele, ele foi descendente, ele, uma linha da, da família dele Era descendente do, do Fernão Dias, né? Do Bandeirante lá. Também tinha como parente alguns barões e tal. Então ele, assim, ele sempre teve um, uma vida mais tranquila nesse ponto, assim, né? E, e, e a história Tito. do. do... <risos> oh. A
0: vida mais tranquila. <risos> eu? Nossa, oh, valeu,
1: cara. Ô, oh. oh, Tito, dessa, dessa parte da tua vida eu não conhecia, não, cara. Que isso? <risos>
0: Cara, da parte tranquila eles estão certos Mas da parte do Família Rica não, velho é. Tem que ralar Tem que ralar, tem que ralar
1: É, tá isso aí Sim, Mas ele estudou, ele começou a fazer Como profissão, né, que ele Queria seguir, ele, ele chegou a, a flertar com a arquitetura ali Ele chegou a cursar um ano De arquitetura Verdade. E tra, né, trabalhou aí num escritório Por um tempo, mas Viu que não era aquilo pra ele não E desistiu e foi tocar piano aí no nos bares e boatos aí de Copacabana, né? Isso aí é. era meados ali da... da de 50, né? Da década de 50.
0: Bem no início mesmo, Sim. cara. O lugar era o Beco das Garrafas. Ele ficou de Isso. 1950 até 52. Esses barzinhos obscuros aí, Copacabana.
1: É, exatamente. Então, o cara passou aí por, por, esses, por esses becos aí de Copacabana, né? Como pianista. E aí ele se encontrou, né? Viu que era aquilo ali mesmo que ele queria e seguiu em frente, né? Tocou o barco. E ele, como o Felipe comentou aí, né? Ele faz parte meio que da tríade Aí da, do núcleo da, da criação da Bossa Nova, né? apesar de não, não ter não é acreditado a ele mesmo ainda, né? ser, ser realmente o criador da Bossa Nova. Mas ele em 58 fez um LP que chama Canção do Amor Demais. Né? Foi em parceria com o Vinícius e com a Elisete Cardoso. E aí que ele conhece o João Gilberto, porque quem acompanhou eles nesse LP aí num, no violão foi o João Gilberto, que até então era desconhecido. E aí, nesse LP aí é que começou toda Ali a, a sonoridade mesmo do que a gente conhece de Bossa Nova pelas músicas mais, vamos dizer, famosas, assim, né? É, então, foi o marco,
0: marco inaugural, né? Da, da é, Bossa Nova, né? Porque
1: daí entra aquelas canções ali, né? A canção do amor demais, chega de saudade, eu não existo em você. De saudade. É, essa música é... Assim, mas
0: com essa voz, essa voz de morto não dá, velho. É,
1: é, só a voz aí precisa dar uma melhorada. Mas, mas essa música aí, eu, eu mesmo adoro essa, a melodia e a harmonia dessa música. Eu acho demais, assim. Eu gosto muito daquela... Que é uma versão... Eu nem sei, não sei se é a original ou não, mas eu tenho... O primeiro CD do Tom Jobim que eu, que eu comprei, na verdade, eu até tô com ele na mão, que eu consegui achar em casa. É um CD da, daquela coleção Millennium, que tinha as 20 músicas do século, e tal, e é uma coletânea oh, é uma coisa é muito boa, cara, é muito legal mesmo, assim, e, e, e a coleção Milênio é uma coleção muito bacana dos artistas, assim, e foi o primeiro CD que eu, que eu comprei, assim, né, pra, pra conhecer, e, e é legal porque ele, eles fazem realmente um, um compilado muito bacana aqui nesse nessa coletânea Milênio, e a primeira música chega de saudade, assim, então e aí eu, eu lembro que eu falei, caraca essa melodia é muito bacana, assim, ela é muito gostosa de ouvir, nisso aí que foi sendo moldado essa vaga essa, essa vibe do, da, da Bossa Nova, né? E o Tom Jobim, ele teve muita ligação, né? Ele foi, ele foi ali, em, passando um pouquinho, né? Em 62, ele foi um, de, um dos destaques do festival de Bossa Nova no Carnegie Hall, lá em Nova York, né? Então ele começou, desde muito cedo, a ter contato pra, né, de, com, com, com festivais de fora, com artistas de fora, assim, né? É, justamente, né, Voltando, ele, ele era uma pessoa que tinha, tinha poder aquisitivo, vamos dizer assim, né? Ele tinha... Ele, tinha privilégios, tinha contatos então ele conseguiu levar isso muito pra fora muito rápido, né? até, até, de um modo geral assim, né, e que lá fora começou a, a galera olhava o, a bossa nova e ficava assim, maravilhado, né, porque eles sentiam que a bossa nova carregava muito principalmente, tipo, os Estados Unidos deu muito certo isso porque? porque eles sentiam que a bossa nova carregava muito do, da sonoridade, pelo menos harmônica ali, do jazz, né então eles sentiam aquela proximidade, só que não era tocado quadradão, né, como, como jazz, então era uma coisa que chamava muita atenção, assim. E é muito bacana a gente perceber essa questão de, de teido pra fora, né? Porque em 64, o Tom Jobim, ele ganhou o Grammy de, de música do ano, né? Com a Garota de Ipanema. E ele tava competindo nada mais, nada menos com os Beatles, os Rolling Stones e com o Alex Presley, né? Então, assim, não, não era pouca coisa, né? A gente tem que, tem que admitir que realmente foi um, uma coisa marcante, assim, pra gente, né na questão musical. Em 67, ele grava o famoso álbum lá com o Frank Sinatra, né? E, e tia...
2: Olha o Franquinho aí na área, Titão. É. <risos> ah, o Franquinho. Ah, Franquinho. tá de brincadeira. cara é fogo, o, o franguinho. Véio. O franguinho Sinatra. <risos> Ué, é, é, é Frank, Frank sem nada.
1: Que isso.
2: É o branquinho, cabeleira de neve o, o Alex Tranquilo, não sabe, né é. mas o Alex, é que a gente não não sei o Diego, é. o Diego acho que até é, gosta, né, até beijaria ele na boca e tudo mais mas eu ele, não gosto, ele, velho ele não gosta, a gente não gosta muito do Frank Sinatra, cara, você gosta? Ah, não? eu gosto dessa parceria com o Tom Jobim no é. disco,
0: cara, foi o que eu conheci o Frank Sinatra com isso, mano, tocando com é. o Tom Jobim, aí serviu pra alguma
3: coisa já tá valendo sim
1: <risos> esse disco eu gostei é, cara, eu vou falar a verdade pra você, eu assim eu, esse álbum do, do Tom Jobim com Frank Sinatra, eu acho muito muito bom, cara, eu gosto muito desse álbum é um álbum que eu acho que tá muito bem gravado, tá, tá muito bem tocado, mas assim, eu nunca eu nunca acompanhei muito fora a carreira do, do Frank Sinatra, assim eu escutei uma coisa ou outra as coisas que eu escutei, eu achei bacana assim, não posso dar muita opinião me falar realmente o que, que eu acho do, do, do cara, assim se ele, se ele realmente é o, um grande grande rei, tipo o Roberto é da música e como a galera fala, mas eu não tenho muito muita opinião não. Mas esse álbum que ele gravou eu eu gosto assim, eu acho que ele que foi bem bem feito. Querendo ou não esse álbum aí foi um álbum que ficou bem bem marcado, né? Ele tanto assim para música brasileira quanto pra essa para essa mesca de, de, de uma música diferente que, que acabou entrando ali mais profundamente na, na cultura ali da, da musical do, dos, dos norte-americanos, né? E o Tom Jobim também ele ele é bem reconhecido por colocar bastante influência de música erudita ali, principalmente de Debussy e Ravel, né, na, na música dele. E realmente tem algumas coisas que você escuta, principalmente algumas coisas música mais instrumental dele, que dá para realmente perceber ali uma uma linha que ele trabalha bem parecida com algumas coisas mesmo do, do Debussy e do Ravel, bem interessante, né. Ele também era um grande admirador de e foi muito influenciado por Villa-Lobos, né, aqui no Brasil, né, na parte do erudito e tinha também é, estudou muita coisa de pesquisa mais bem aprofundada mesmo da de do Radames né, Natal e do Guerra Peixe e, e Guerra Peixe os dois né muito foda mas o Guerra Peixe é... Nossa, é demais assim. Eu, um compositor que eu acho muito doido, assim.
2: Peixe é, é louco. Esse, aí, esse eu já escutei. Esse aí dá, dá pra escutar mesmo. Esse é bom.
1: Foi, foi doideira aqui, na, na parte do erudito, né, aqui no, no Brasil. E aí. E ele acabou fazendo muita parceria com bastante gente grande aqui no Brasil também, né? Então, ele gravou álbum, um álbum só com a Miúcha, gravou um álbum só com a Liz Regina. Esse álbum com a Liz Regina é muito, muito bom. É. Várias, é muito foda. Várias parcerias aí com a. Com, com Vinícius, né? Enfim, é, acho que ele era um cara bem diferente aí do, do, do João Gilberto, que leva aquela meio que fama de, de ser um, um turrão, né? Ele parecia ser um cara muito, muito tranquilo, né? De, de um cara que fazia amizade muito fácil, enfim. Pelo menos dava a perceber, né? Não sei realmente quem conheceu, não sei o que a galera dizia, mas ele, por, por esse tanto de contato, parceria musical que ele fez, dava a entender isso, né? E aí, tem aqui uma listinha é, bacana dos dos cinco álbuns, vamos dizer assim, mais mais conceituados dele, né? Vou falar aqui um, um pouquinho deles. O primeiro é aí que o pessoal tem tem bastante apreço é um que chama Stone Flower, é um álbum de, de 1973, né? Esse álbum ele foi produzido em Nova York e é um álbum bem, eu acho o álbum mais tranquilo Vamos dizer assim, dele, né, da de se escutar tranquilo que eu falo de da questão de melodia, de harmonia assim. Ele é um álbum bonito, né? Ele não tem não tem, você não percebe coisas muito chocantes, não parece que não tem uma complexidade muito grande para você, que você escuta e você fala: "Nossa, não tô entendendo isso aqui", né? É um álbum bem bem leve para se escutar assim. Tem parceria com Chico Buarque, Vinícius Moraes, ele tem uma, uma gravação famosa aí do Aquarela do Brasil, né, do Ari Barroso que ele faz, que ficou muito, muito famosa, é um álbum bem de começo, assim para quem quer escutar eu acho que é um álbum bem palatável né? aí depois o segundo que é bem conceituado aí, que o pessoal coloca é o Urubu de 1976, esse álbum eu já acho muito doido, assim, porque eu acho que é um álbum já mais diferente, ele tem, bastante, ele tem bastante música instrumental e esse álbum você começa a perceber bem ali a, a, as influências de, do lado do eludito dele, né, de, de, do lance de Vila lobos e de Debussy e é um álbum que já começa a aparecer umas, umas dissonâncias meio, meio, meio diferente ali eu, eu gosto bastante desse álbum, do Urubu um, um outro álbum aí que é bem famoso também, que entra nessa lista é o Matita Pere de 1973 né, ele parece que lembra, lembra um pouco assim o Urubu também né, mostra um lado mais mais maduro dele, né esse, esse álbum traz aí um uma das músicas mais famosas dele também, né que eu acho é a mais é uma das mais famosas mas acho uma das mais simples assim não simples de querendo desmerecer mas mais mais tranquilinhas assim né que é a Água de Março mas é uma que ficou muito conhecida dele né daí depois desse desse álbum vem o, o pessoal coloca na lista é o Passarim é de 87 esse álbum também eu acho bem bacana um álbum bem esse álbum já é um álbum mais alegre da bossa nova é bem é bem curioso esses outros que eu que eu citei são os álbuns que são... Ele, ele tem uma... Você vê que puxa bem essa, essa influência do samba-canção... Que é uma bossa nova mais lenta mais triste, mais carregada é uma bossa nova que fala muito do amor perdido é, ele, ele coloca muito o lance também da natureza em cima das músicas dele, então isso que eu acho muito legal isso, né? ele tenta colocar sempre que há melodias com linhas, sei lá, de, de canto de pássaro, de vento de águas, ele fala muito da natureza e ele fala da natureza nesse, nesse lance mais de, do romantismo sabe, da... então carrega essa uma tristeza, um romantismo Esse, o passarinho não, o passarinho ele já é um albedo Bem, bem diferente, bem alegre, né, bem mais dançante, vamos dizer assim. E um álbum também que ficou aí famoso é Minas ao Vivo, Piano e Voz, né, foi um álbum, postumamente, que foi publicado aí. É um álbum que só se apresenta ali com piano e voz, né, e relembra vários clássicos aí, né, de... não tem nenhuma comp composição inédita, mas relembra muitos, muitos clássicos aí dele, tocado com...
0: Que aí, né? Tem, cara. Eu gosto bastante dos álbuns. Ouvi muito, né? Os álbuns não solo dele, mas sim os álbuns com parcerias, né? Uhum. Então o destaco o destaco aqui é, é álbuns incríveis aí com a Miúcha, Miúcha e Tom Jobim. É um uhum. disco que eu ouvi bastante, cara. Na época minha mãe o disquinho, meu, ouvia quase todo. Então você tem vários clássicos aí interpretados pela Miúcha, né, com a parceria. Então, meu, é. tem músicas fenomenais, né, tipo o Samba do Avião, né, Preciso Dizer Adeus, Olhos Nos Olhos. É, eu curto bastante Sei Lá, né, que a, a Miúcha, interpretando essa música é maravilhosa. Na Batucada da Vida, se eu não me engano, é a música que encerra o disco, é sensacional. Um samba do Ari Barroso, né, maravilhoso. E o Vai Levante, também, com o Caetano Veloso, Chico Buarque são algumas canções que eu destacaria desse disco aí, Descasso, de Miúcha e Tom Jobim, o ano é de 77,
1: muito legal. bom,
0: e eu é, tenho é, o disco, legal. o classicão dele com Elis Regina, né cara, que eu via é. muito também, né, Corcovado, as interpretações de Corcovado, voz de Março, né, não precisa nem falar nada, maravilhoso os dois, né, cantando, né, se eu não me engano tem até... Ao vivo os dois fazendo aquele dueto né, Sensacional, impagável né? Coisas que meu, deixam saudade Hoje em dia, né? se você for analisar O que toca na televisão Tipo live do Gustavo Lima Puta, que bosta! isso é. né? a, gente, a gente de desgosto, né? Nossa, dá desespero. Né? Ficar falando só de bebidinha, de balada. É umas coisas muito fútil, tá ligado? E os caras, os caras da bosta, com essas parcerias aí, conseguiram elevar a música brasileira, dar um. um uma cumplicidade, não só na música mas as letras muito poéticas né cara coisa linda de
1: ouvir Ele ficou muito muito famoso então nessa questão né da de levar aí o, a música brasileira aí para fora porque muita gente de fora né acabou tocando música dele cantando né então músicos aí como o Stanguetes Stanguetes que faz aquele solo lá do, do desafinado né do, do, do João Gilberto não é da gravação mais clássica aí né? eu, eu acho, acho que, que é o solo é isso mesmo é. É, o solo de sax ali é do Stan Getz, que é, pra mim é um, nossa, um dos solos mais bonitos de sax que eu já ouvi, assim, sabe, de melodia e tal. Cara, eu, só, eu sou apaixonado por esse solo aí do, do Desafinado, que o faz. E aí, né, músicos como ele, Dizzy Gillespie, né? Ela, Fitzgerald, Count Basie, Oscar Peterson, Sarah Vaughan, né? Frank Sinatra, como a gente já já citou. Então, assim, né? O, o cara ele realmente conseguiu chegar e levar o patamar da, da música brasileira onde nenhum outro tinha chegado até então, né?
0: Com certeza, eu cara. Acho... E, meu, a Ella Ela Fitzgerald gravou um descasso né, com ele, parceria, né? Ella Sings de Obin. A gente até comentou no podcast de, é. da, das divas, né, né Terra, o, o Diego, Isso. vocês lembram? Sim, Falamos, sim, sim. E ele foi apelidado de o George Dershin dos Trópicos, aqui, né? Uma grande honraria que ele recebeu da galera.
1: É, realmente. E eu acho que é super justo e super válido aí essa, essa alcunha aí, né? Porque, o cara, tinha, a genialidade dele pra música era. Era do, é comparável do Gershwin mesmo, né? É, eu acho Que até lembro às vezes, alguma Coisa, assim, uma, uma pegada Assim, lembra mesmo algumas, algumas Coisas nesse sentido, assim, né? Umas curiosidades aí, né? Sobre O Tom Jobim e a música dele, né? A Garota de Ipanema, e foi considerada Pela Biblioteca do Congresso Norte-Americano, uma das 50 grandes Obras musicais da humanidade Se não me engano, foi... Não sei se foi a música Mais tocada ou regravada Eu acho que tocada. A segunda música música mais tocada de todos os tempos, ficando atrás só de Esther, de, do, dos Beatles aí o Dia Nacional né, da Bossa Nova é comemorado no dia 25 de, de janeiro né, a data do aniversário do, do Tom Jobim Como eu falei, ele foi considerado aí Pela revista Rolling Stones O maior expoente né, da música brasileira E o Tom Jobim ele morreu em 94 né, No ano de 94 Qual o dia? Foi 8 de dezembro eu ainda e, e engraçado, eu tenho, eu tenho recordação do, do, quando, quando foi noticiada assim, A morte dele na na TV, é uma das poucas coisas assim, que eu lembro desses anos aí, 94 e tal, e eu lembro bem, assim, quando foi noticiado, né, uma grande perda, acho que morreu de parada cardíaca, alguma coisa assim, né. Parecia ser uma pessoa que se dava bem com todo mundo, né? Pelo menos e, aparenta, né? E
0: bebedor de uísque, hein? Nossa, só manguaçava. Ah, é, eu,
1: eu fico imaginando os encontros dele com o Vinícius, né? Devia. Nossa ser... Senhora! É.
0: Nossa senhora, Só cachaça né? pro peito, Você só, pula, só né? É, só cachaça, não. poesia e piano, cara. Sensacional.
1: É, com certeza. Eu, eu, eu lembro de uma, de uma frase, não sei se é verdadeira essa frase, não, mas eu sempre vi essa frase da galera falando associando ao Vinícius né, que ele dizia que o uísque é o melhor amigo do, do homem, né? É o cachorro engarrafado.
3: <risos> então, Agora eu vou falar um pouco dos discos do João Gilberto e vou falar de uns discos que eu gosto também do Tom Jobim. Eu gosto de ambos aí, na verdade. Boa. Então, vamos lá. Chega de Saudade é de 59. É o primeiro LP do João Gilberto e foi produzido por, por Tom Jobim, né? Chega de Saudade que é a música que todo mundo conhece, né? Que é do Tom Jobim, né? Na verdade. Aí tem Bimbom, Desafinado e o balalá, que são mais três destaques aí, né? Esse é o start aí da, da Bossa Nova. Vamos colocar assim, né? Como os historiadores e críticos costumam colocar. Mas a Bossa Nova partiu desse primeiro disco aí do João Gilberto. Na sequência tem o Amor o Sorriso e a Flor, da década de 60. Também teve o, o, como diretor musical o Tom Jobim. E aqui tem Samba de Uma Nota Só, que é um, virou um padrãozão por aí. né? Todo mundo gosta desse som. E tem um som que chama O Pato, que é um, é um som que já mostra a voz assim do violão do João Gilberto. Ele cria um padrão nesse som que ele carrega até o final da vida Ele foi muito sofisticado Em criar essa, essa linha harmônica Dessa música E isso aí acompanhou as outras composições né? Tem João Gilberto de 61 Que aí ele cantou Duas canções que foram homenagens Ao Dorival Caymmi Que é Samba da Minha Terra e Saudade da Bahia E são, são Duas músicas aí que são é, Duas odds, né? O Dorival Caymmi Em 64 vem o primeiro do Getz, com o João Gilberto, foi produzido em Nova York, em 63. Só que a gravadora deixou meio na engavetado isso aí, só lançou em 64, porque achou que não pegava muito, não era muito a praia. Gravaram e ficou naquelas, né? Segurando ali, deixou crescer a massa. <risos> esse disco tem Garota de Ipanema, com o João e Astrid Gilberto, que é a esposa dele na época, né? Então ela que canta Garota de Ipanema. E foi vencedor de quatro prêmios do Grammy, esse disco a gente tem Getz Gilberto um segundo volume que foi gravado ao vivo no Carnage Hall em Nova York em 9 de outubro de 64 a relação entre os dois aí, entre o casal já tava meio moiada já né não tava legal mas não e, a... <risos> e aí teve a participação da Astrude, mas eu acho que parou por aí né <risos> Já não tava aguentando o tour mas... <risos> é, já não tava... É, esse, esse, esse início do João Gilberto eu gosto bastante, né? Eu já vou dar uma pulada no, no trecho aqui, né? Eu já vou pular pra 76, que tem o The Best of Two Worlds, que também é mais um reencontro com estanguetes, e tem Águas de Março, Isaura também. Só que Isaura, quem canta, é a segunda esposa do, do João Gilberto, que é a Miúcha, que vocês já falaram aí, né? Que é a irmã do Chico, né? <risos> Aqui teve uma rusga, cara. Ele ficou insatisfeito com a mixagem desse disco, porque aí a mixagem foi feita para favorecer o saxos e estanguetes. E aí uhum. ele já falou, oh, ele falou: "Pô, mano, aí não". <risos> Caraca, pô,
0: mano, parece, é aqua... parece, rolê, oh, né, cara? parece aquelas tretas do Metallica com Sepultura ao vivo, né,
2: mano? O cara da é, vai... mesa
3: baixou meu aí. som. Puta é isso aí, viu, Tito? Foi bem nesse rolê. Falou assim, pô, mano, destacou o sax, o violão ficou baixinho, e aí, né? <risos> cara, pro João cara... Gilberto
0: é uma tremenda rusga. Isso aí é. é... é... Corta amizade pro fim da vida.
3: <risos> tem na sequência um disco aí do, pro Felipe Terra que é o Amoroso, 77 Grande Amoroso <risos> Que tandinha serenades amoroso. <risos> Ó, esse aqui ele é acompanhado por um trio de baixo, teclado e bateria que é uma orquestra regida pelo alemão Klaus Hogerman. Esse é um álbum que influenciou vários jazzistas no mundo, né? É um, é um disco aí bem influente no jazz na verdade. E ele tem vários standards em inglês e também tem Besame Mucho que é um sonzinho aí que o Felipe gosta.
2: Que Opa, ô Felipe. <risos> oh, feliz, feliz. Noite, e aí
3: das cinco faixas em português, quatro são do Tom Jobim, pra você ter uma ideia, né, que os caras eram amigões aí, porque senão não rolaria essa parceria, né. E assim, que... do, dos discos que eu gostei do João Gilberto, assim, que eu falo, olha, ou são esses, são esses daí que eu falei, né, porque os outros, assim, na, na minha visão, assim, de de ouvinte, tá, gente? É, não é, é... Segue sempre a mesma linha. Não, não digo que é mais fraco, nem nada disso. Mas segue aí um padrão do que ele fez até aí o Amoroso. Não, não tem, na minha opinião, não tem Uma grande evolução harmônica Segue um padrão a partir daí Eu vou falar agora um pouco dos discos Do Tom Jobim que eu gostei, cara Porque Tom Jobim tem mais coisa bacana, hein, velho Eu gosto de Wave, que é de 67 É um puta disco É verdade Matita Perê é um discaço, cara Tem ouvido bastante E tem um som que chama Crônica da Casa Assassinada Que é um livro do Lúcio Cardoso Puta livro, um escritor é Existencialista, né? Se Seguindo, tem Elise e Tom, que é de 7'4, que é um discão, assim, eu gosto muito. E gosto bastante de Edu e Tom, Tom e Edu, que é o, o disco do Tom Jobim com o Edu Lobo. E eles têm uma versão pra Vento Bravo do, do, do Edu Lobo, que é mágica, eu acho muito boa, cara, muito, muito fera mesmo, assim. E Foi aí, demais. pra fechar, assim, de álbum em estúdio do, do Tom, eu gosto de Passarim que eu acho também um discão, assim, bem bem torto, sei lá, é bem legal, assim. É, legal,
1: né? <risos> ah, eu, eu, basicamente esses que você citou aí, Diego, eu acho também fantásticos, assim, eu, e até, eu até esqueci de falar do, desse do, do Edu com o Edu Lobo aí, né, o Edu Lobo tem bastante coisa bacana também, né? É um cara que eu descobri muito tardiamente, assim, na, na música, e depois que eu descobri, eu falei, nossa, cara, como que eu não escutei antes?
0: Uma passagem interessante do, do Tom Jobim, que acho que passou batido aí. Não, só para pegando um gancho aí sobre polêmica, né, que você falou do, do João Gilberto, tem uma do Tom Jobim também com o Chico Buarque. Eles tocaram 67 na, no terceiro festival internacional da canção da Rede Globo, Felipe, Rede Globo. E eles cantaram. Plim, plim. <risos> eles cantaram a música Sabiá, cara. Quem interpretou foi a esse belly do quarteto em si. O júri deu o primeiro lugar. Mas eles perderam pro público, cara. O público preferiu Caminhando, que é ou, pra não dizer que não falei de flores, do Geraldo Vandré. E deu o maior buchicho na época aí, né? Ah, foi, foi na época dos festivais
3: isso aí, não? Foi, foi o terceiro. Né? terceiro
0: é... Aquele Festival Internacional da Canção, da Rede Globo. A Globo pra variar deu a vitória pro Tom Jobim. É, reforçando aí o que o Felipe falou lá no começo, né, que Rede Globo Tom Jobim e Bossa Nova tudo a ver nas novelas.
2: Que... É, é verdade.
0: <risos> Só que o público putaço, né, com a ditadura militar, mandou Tom Jobim pro segundo lugar e falou, quem ganhou essa porra hoje foi pra não
1: dizer que não falei de flores. Pra época, né, tinha o contexto ali, né, e foi o, o Geraldo André até não curtiu, né, ele deu uma, uma retrucada, não foi essa, essa fita aí mesmo?
0: Foi, foi, ele falou, falou o Jobim, o Chico que merecia o respeito da galera, que não é. era função julgar e tal, e deu uma, deu, uma, deu uma polêmica aí, mais ou menos, né? E teve um show Foi. também, né, o Diegão, do João Gilberto, que você ia falar no podcast, um show famoso dele, cara, num lugar
3: longínquo aí. Ah, do, do Barato de Iacanga, cara. Conta aí essa história. Teve esse festival aí em Iacanga, né? Que era uma, uma cidadezinha aí, e era um festival e era. O João Gilberto veio tocar nesse lugar, velho. Ele e ele falou assim, ó, só vou numa condição se me deixarem dirigir até lá aí os caras ficaram desesperados, falaram, mano, esse cara nem <risos> sabe dirigir, velho <véio." risos> aí <risos> é. E aí, essa já é a primeira jornada da história, né? O Eu cara imagino, de Fusquinha ia lá e falava, olha que passarinho bonitinho apontava pra cima assim, meu e esquecia do volante, cara Aí <risos> o, cara, o cara ia lá e segurava o volante e falava, não, não, peraí, segue aqui João <risos> é? Ele tocou num lugar que era um festival assim, no meio do barro, num sitião assim, sabe? Não tinha infra infra zero, assim, cara pela quantidade de pessoas que tinha no lugar. E ele tocou num dia chuvoso com um sorriso no rosto, cara, de orelha em orelha, e a galera batendo palma, eu acho que é uma das poucas vezes que eu vi o João Gilberto sorrindo velho num show, assim, Caraca, ele tocou em, num pico, que era um pico pra hippie, e que tinha um público com... completamente popular assim, não tinha ninguém da, da elite, assim, tinha galera que curtia som e foi lá, sabe, e o cara fez um puta sucesso nesse festival aí, que, e além de estar com bom humor no dia, né é uma é muito interessante isso tem aí na Netflix, é o barato ato de Iacanga, muito legal esse documentário aí é, Pô, é mais
0: ou menos, é, comparando assim pro nosso rolê, Diegão é mais ou menos se chamasse
3: sei lá, o Napalm deve para tocar no Abeiroça, é mais ou menos isso né, que aconteceu. é sim, mais ou menos se for fazer um dar uma pareada, é mais ou menos isso, sabe da porque hora. são muitas pessoas para um lugar que não comporta todo mundo o cara que organizou, ele nem esperava ele também ele não tinha essa expectativa que fosse tantas pessoas, cara então ele, ele, ele tinha ali um público em mente e aquilo teve uma proporção que nem ele imaginava, cara.
1: Acho que ele, nem ele imaginou que o João Gilberto fosse, talvez. Exatamente.
3: Né? <risos> o, cara, o cara de aceitar, é. não, falou, eu vou lá tocar. É. É.
2: que doideira, velho. Que é loucura. Ninguém bate o Belchior, só vou falar isso. Pelo ah, amor de é. Deus, cara, você tá expulso, ô Felipe, pelo amor de Deus. Oh, 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 pra,
1: pra defender o Felipe, eu vou falar que eu tor me tornei um fã de Belchior depois que eu mudei dei pra Minas, viu, mano? Nossa senhora. Porra, legal. <risos> oh, tá vendo?
0: E quem, quem que te apresentou Belchior, Felipe? Fala aí pra todos ouvirem. Tito Cepolini. Então é só de muqueca de rato que vive o caboclo, né? Não, não.
1: Cara, vou falar pra você, eu não gosto, sabe vocal que eu não gosto? Justamente do cara que eu falei hoje, mano, Tom Jobim. Eu acho que... Eu acho <risos> Aê!
2: Que... <risos> Palmas!
1: Que canta mal, cara. Assim, mas funciona pra música dele, né? Pra, pra composição. Ah. Pra, funciona totalmente. Mas ele é um cara que eu
3: acho que ele canta mal. Não, canta mal, não consigo canta falar mal. que ele canta
1: bem. Pô,
3: ele, falando nisso, o, o Alex, tem um show dele em Minas, do Tom Jobim, que é voz é. e piano, cara. É muito legal, mas ele é muito corajoso, cara. É, é. Ele é muito ah, corajoso, é. cara.
1: Legal. Ah, e bacana também, assim, uma, uma curiosidade, né, da... Da Bossa Nova de um modo geral Que ela foi... Ela veio antes da, da MPB, assim Do movimento, né? Da MPB, dizendo, assim E aí é legal porque Ela foi meio que uma influência também, né? Pra galera da MPB que, vim, que veio depois aí Veio experimentando mais coisas diferentes, né? Então, é, eu falo isso mais pela questão Tipo, a Bossa Nova, ela parece que Ela deu um pontapézinho ali Na questão de se fazer um pouco da música Tipo, tocar um samba De uma maneira diferente, né? Introduzindo algumas coisas E a MPB depois veio trazendo mais mudanças ainda, né, mais coisas diferentes aí no meio, vem introduzindo guitarra elétrica e tal, então é interessante ver essa, essa transformação, né, da, da música brasileira, assim.
0: Uma dica da sétima arte aí, que pega essa época de Bossa Nova, né, e Barzinhos e tal, é a série da Netflix, né, Coisa Mais Linda, tem duas temporadas, tá pra sair a terceira aí, assistam que vale muito a pena, é uma série nacional, Coisa Mais Linda, pega toda essa ambientação aí do da década de 50, né? Tem músicos tocando em bares, né? Tentando buscar sucesso ali. É bem, é bem legal, cara.
2: Inclusive, ah, vai, sair uma, vai sair uma resenha dessa série aí logo mais. O Tito vai escrever. Daqui uma semaninha já tá no ar pra vocês aí, galera.
3: Olha, eu gostei disso, Felipe. Eu <risos> adoro você.
2: Caralho, ah, ah, ah. mano. Porra, cara. Sabe o que você fez hoje do negócio lá? Sim. Sabe o no... que eu fiz, um, mano?
0: Por <risos> favor, vou falar. Vou aproveitar. Vou pegar esse gancho de açougueiro e o Quitandeiro, o João Gilberto e fazer uma resenha desse, dessa série. Deixa comigo. Demorou.
1: Beleza. Aí sim, hein?
0: Fechou? É Galera, porra, cara, foi demais passar essas, essas horas aí com vocês, falando dessas duas feras aí, Tom Jobim e João Gilberto, cada um com a sua personalidade, o seu estilo de tocar, altas parcerias, música brasileira de qualidade, meu, expandida pra fora, né? Foi o primeiro movimento né, musical, assim, praticamente digamos assim, que, que o mundo conheceu aqui do Brasil, né? Ele eu num patamar o samba, o samba canção. Vieram outros artistas aí na sequência dos, das décadas aí fazendo sucesso também com o MPB. E foi um prazer falar aí com o nosso amigo Alex Mariano, cineasta, Opa. gente boa demais. Felipe Terra e Diego Fernandes, o Big Opa. Boss, cara, o dono da porra toda. O cara que atura a gente aí. <risos> Obrigado, galera. Essa foi a 40ª edição do Abutres no Oven Jazz com Tom Jobim e João Gilberto. Um abraço.
2: Falou, galera. Valeu e... aí,
0: rapaziada. Joia,
1: joia. Valeu mais gente,
3: valeu, falou silencioso e branco
0: como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento...